0: 三年封闭基金如果在场内卖出，你要做个转托管。首先，你要确认这个三年封闭基金有没有场内份额。如果它有场内份，因为并不是每一只三年封闭的基金，它都有开放场内交易的这个功能的。首先，你要去确认它有没有这个功能。有的话，那么你需要把你的场外份额在你购买的机构做一个托管转出，然后。托管转出之后，再到你自己平时做股票交易的那个证券公司办一个托管转入，这样子你这一个就变成了从场外到了场内，进了场内之后，就可以像股票买卖一样报个价把它卖出去了。蚂蚁金服回来上市是好事情啊，我说了，这代表这种趋势嘛，这是未来中国优秀的这一些科技公司都会回慢慢的回归国内的市场，大家以后。可以在国内市场更方便的去投资于你所看好的这种非常牛的高科技企业。另外一方面，也说明未来中国的股市越来越代表着中国经济的实际面貌了，而不是说仅仅代表着中国经济的过去，对不对？老师，为什么有的主动积极性股票仓位只有百分之四？那你要看它另外百分之九十六到底是什么呀？最近金价下跌，是不是国际形势没有以前严峻了？说实话，最近金价下跌，一方面是前期涨得太高了，所以的话呢，获利盘有回吐的这种需要；让另外一块呢，确实因为整个疫情的这些数据，包括这种疫苗的出现，哈，应该说让全球对于疫情会进一步严重的这种担忧应该有所缓解，所以整个金价也就随之有出现了回调，大概是这么一个逻辑，好吧？六 G 出来了，五 G 确定性还大吗？五 G 现在才刚刚开始呢，你就先不要讲六 G 吧，好不好？咱们五 G 的这一些，呃，普及现在我看也就深圳说已经基本上完成了五 G， 但重要的是我的手机跑在深圳很多地方显示的还是四 G 信号，所以我不知道这个五 G 完全普及到底到什么时候哈。我觉得还太早了，现在去谈六 G。老师开启去，如果看主动型年报的节目，哎，说实话，其实这一个在当时知识星球跟微加会员的专属直播中间已经讲过了，而且我在《基金投资好简单》节目中间也专门跟大家讲过一个如何去看季报中间的某些东西，应该你可以去回头看看，好不好？科创五零的基金如果出来之后的话，等它正常开放之后做定投吧，蛮适合做定投的哈。但是新基金认购就不要去认了，我不建议大家认购。现在是牛市的下半场嘛，我觉得牛市现在还在往上走的过程呢，还没到顶点呢。半导体可以多补点仓嘛，做定投做定投，不要动不动手动补仓哈，补仓这个事情，呃，蛮恐怖的。说实话，越补越跌，你会越补越没信心，到最后的话，你这个投资就失败了，你知道吗？基立金可以长期定投持有嘛？呃，可以，没问题，反正就指黄金嘛。其实说起来，关于这个话题哈，听一下我在喜马拉雅上面关于黄金的那几期节目，包括在 B 站上面也有放，对不对？听完了六集，我觉得你对黄金投资应该有个非常整体的这种概念了。天天基金看基金经理业绩评价得分，我不是很认同那个评价的得分，我认为那个是可以改的，那个是可以操作的。我们知道，其实，在目前网络上面有非常多的大 V， 各种大 V 都有。那其实说到这种大 V， 呃，大家平时尤其是如果你在银行工作，在银行工作的这一些朋友，你经常会在你的朋友圈里面关注很多大 V， 然后看到他们的更新。那实际上呢，绝大多数大 V 都跟公关公司有比较紧密的合作。那么这种合作呢，一般包括了几块我也告诉大家一下，这样的话大家以后去看待很多大 V 发的东西哈，我们可以心里有个数。那第一块最简单的就是这种开户合作了。比如说，很多呃朋友说，诶、哎，我要炒股，我要去开个户，诶、哎，这种特别的多，就是证券公司业务人员，然后跟这些大 V 合作，你帮他引流过去，那么开个户可以有个一两百块钱这样子的一个收入。那么这是第一种，那第二种是什么呢？第二种就是直接公关公司，然后希望你能够帮他去写这些软文，或者说他写好软文，然后你帮他发在你自己的公众号上面。那么这一个呢，就会有非常大的一个迷惑性。基金公司在发产品的时候，实际上所有基金公司现在在宣传上面都会有一块费用，这块费用就是大 V 的费用。所以大家会发现，在呃这些基金公司发产品的时候，很有可能基金公司的这些渠道人员，包括银行的这些客户经理，都会转发一些看上去是第三方的大 V。所推荐这支产品的一些分析类的文章，那么这些文章实际上全部都属于广告文，都属于软文。如果以后你看到在公众号上面有这些大 V 发的对于某一类产品、某一个产品的推荐，而且记住了，他如果真的只推荐一个产品。那基本上十有八九这样的文章其实都是软文，也就意味着这篇文章从一开始的这种分析到最后的结论以及导向，一定是不客观的。软文的这种写法会有几种，最写的最好的呢？比如说是保险公司的，那么一开始的话会跟你去制造焦虑，然后说哇这个货币贬值了，呃有多惨，对不对？然后一次新冠导致呃。家里面所有的钱都没有了，虽然治好了，但是一贫如洗。然后慢慢的到最后再引到什么，再引到一个产品。那么这个产品很可能是某一个具体的产品，或者说是一个相应的这样的保险的代理公司。然后最后落脚到就是你要不然的话呢，就可以直接去找这个代理公司，然后扫个扫个二维码，然后大家可以进去提供几个免费的咨询名额，你可以进行咨询。这个咨询是免费的，肯定不收费的，所以这种是非常明显的软文。那另外一块的话，对于基金公司的软文来说，一般首先是分析市场。那分析完市场之后，接下来就会是讲到，呃，这个市场其实呃有什么样的弊端，然后有哪些东西可能在现在是最值得去买的产品类型。那么这是第二段，那么第三段就会直接说到，诶、哎、某某公司。谁谁谁哪个基金经理在过往这类产品上面表现的特别的好，第四步就落到那刚好这个基金经理近期就要发一个新的产品，所以的话呢，这个产品如何如何如何，大家可以考虑。所以一般就是这四个板块，然后构成一篇基金的软文。我觉得这样的方式可能我会更愿意去做一些。比如说，我提供我的思想给你，我提供我的一些研究的东西给你，我提供我自己筛选过之后觉得很有用的一些信息给到你。那你看过之后觉得，诶、哎、也有用，确实也可以帮你节省时间，因为我帮你做过筛选，我帮你做过整理。那回过头来，你觉得这个东西确实是值得的，对你是有需要的、有帮助的。那于是的话，你来付这个费用，那我觉得这是一种互相促进跟互相满足的过程。但是，如果我带节奏，然后让大家去买某些东西，去进行某些产品的具体的投资，大家会发现，实际上我在平时的节目中间，包括直播中间，我极少会去做这件事情。为什么呢？因为这就是我一直强调的，每个人风险属性是不一样的，每个人对于产品的这一种感知也是不一样的。每个人的资金使用的安排也是不一样的，所以在这个世界上面没有任何一款产品可以说它好到适合于所有的人。因此，一定要根据每个人具体的情况，你才能够去得出结论，这个产品好还是不好。但是你要问我什么产品好，哎，你会发现我基本上推荐都是指数基金。为什么？因为指数基金它就是个平均收益，你只要做对了动作。你只要相信市场会往上，那么你就可以获得这一个收益。但是你会发现，主动管理型基金我推荐的非常少，所以我很少去推荐产品，我也不会在文章中间去给大家推荐主动管理型基金，这是我的原则。那回过头来，如果以后大家在各种公众号、各种这样子的自媒体上面，你如果发现有它整篇文章就按照我刚才所说的这种结构，先说市场。再说产品类型，再说符合这个类型的基金经理，最后落到产品，这百分之两百就是一篇软文，就是他收钱来发的一篇软性广告而已。不要因为广告说的多好而做出投资的决定。我们要自己变得更专业，我们要自己知道从哪些方面去进行挑选。